0: Alle Gesundheitsinformationen sind selbst recherchiert. Dieser Podcast ersetzt nicht das Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt. Weitere Informationen findest du in der Infobox. Du schwebst, du schwebst, du schwebst auf
1: Was geht ab? Ist das nicht der Wahnsinn? Schon Episode 7. Die Zeit ist echt übelst schnell vergangen. Und ähm, das war für mich jetzt auch eine richtig krasse Woche, weil wir hatten halt geiles Wetter. Und wir waren jeden Tag unterwegs gewesen. Also ich jetzt, und meine Frau, und meine Tochter. Und ähm, ja, es war halt mega schön. Wir waren die ganzen Tage draußen unterwegs, haben Eis gegessen, waren am unseren... Teich hier vorne haben die Enten gefüttert und Fahrrad gefahren und voll geil. Das Coole ist, ich habe diese Woche noch ein Interview gehabt mit einem alten Schulfreund. Ähm, wir kennen uns jetzt schon halt aus der Schulzeit und haben halt auch wegen gleicher Freunde öfter mal was privat zusammen gemacht. Hm, ihr werdet da noch eine lustige Story hören. Und ähm, ja nach der Schule haben wir uns jetzt knappe ja, zehn jahre aus den augen verloren da thomas so heißt er halt auch eine beschäftigung aufgenommen hatte die jetzt ja, relativ weit weg von mir war und ja in den ganzen jahren ist jetzt jeder halt seinen eigenen weg gegangen und hat ähm, dementsprechend auch unterschiedlich viel erlebt so mm, aber als jetzt thomas wieder zurück in seine Heimat gezogen ist, äh, hat er durch eine Freundin mitbekommen, dass ich halt Geburtstag hatte und hat sich jetzt ja für für ein Geschenk mit ihr zusammengeschmissen. so Ja, und so kam der Kontakt wieder zustande und im Nachhinein haben wir halt ähm, den Kontakt über so die sozialen Netzwerke ähm, wieder aufrechterhalten. Und ähm, ja, als ich erfahren habe, mit was sich Thomas aktuell beschäftigt, äh, hat das direkt mein Interesse geweckt und ja, Thomas hat sich halt sehr gefreut, dass ich ihn zu einem Interview in meinem Podcast gebeten habe und ähm, da hören wir später einfach mal rein. Ähm, aber eins will ich jetzt vorweg erstmal loswerden. Weil ich werde das oft gefragt und die Frage lautet halt, bin ich komplett geheilt? Das Ding ist, viele Leute denken, dass wenn man jetzt eines Tages einfach aufhört, eine Substanz zu nehmen, ja, dass man alles überwunden hat und dass man nun als komplett geheilt gilt. Aber ich kann dir eins sagen, so ist das nicht. So einfach ist das nicht. Du kannst nicht einfach eine Substanz aus deinem Leben nehmen und denken, dass du allein dadurch halt morgen ein super Leben erhalten wirst. Ich schwöre dir, so wird's einfach nicht klappen. Niemals. Sagen wir mal, wenn du zum Beispiel den ganzen Tag vor einer Konsole klebst und ähm, ein Game nach dem anderen durchzockst, nebenbei halt noch Kiffs und vielleicht sogar, keine Ahnung, deine paar Lines ballerst um noch besser spielen zu können, ja vielleicht sogar versuchst deinen eigenen Highscore zu knacken und ähm, wenn du jetzt aufhörst zu kiffen und zu ziehen, denkst du, dass dein Leben sich dadurch um 180 Grad drehen wird so, dass du auf Dauer clean bleiben wirst, weil glaub mir, vielleicht hältst du das paar Wochen aus, keine Ahnung, wenn du stark bist, vielleicht auch ein paar Monate, doch glaub mir, irgendwann wird dich aus genau diesem Grund deine Sucht wieder einholen. Da du genau dasselbe Leben weiterhin lebst. Und merken wirst, dass du ohne gewisse Substanzen schlechter spielst, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, du hast halt einen krassen Arbeitstag gehabt und dass du hm, nach dem Feiern nicht wirklich abschalten kannst, weil dein Joint dir fehlt. Digga, guck mal, du musst mir glauben weil auch ich habe diesen Fehler halt gemacht und das sogar ziemlich oft wirklich. Ich habe oft versucht, das Kiffen sein zu lassen und habe aber weiterhin bei Freunden gechillt, zum Beispiel, die jede Menge Gras gepafft haben. Und ähm, ich habe oft gemerkt, wie man mein innerer Schweinehund rebelliert hat und wollte, dass ich jetzt auch mit einer Lunte ziehe. Und ähm, ja, anfangs ist man halt noch übelst streng zu sich und man will den Kampf halt nicht gegen sich selbst verlieren, doch irgendwann, also so war es jetzt bei mir, irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, ich wäre komplett geheilt, wo ich wirklich dachte, ich hätte halt meine Sucht im Griff. Und jetzt kommt nämlich der größte Fehler, ich habe mir selbst eingeredet, dass wenn ich jetzt doch vielleicht ein bis zwei Züge vom Joint nehme dass ich dadurch nicht gleich wieder süchtig vom Kiffen werde. Aber glaub mir genau, das ist der Moment, wo du scheiterst. Den Kampf gegen dich selbst hast du damit direkt verloren. Guck mal, heute war es jetzt nur ein- bis zweimal ziehen. So am, am Wochenende auf irgendeiner Party fragst, ob du vielleicht die letzten paar Züge von einem Joint kriegen kannst, also nochmal 4 bis 5 Züge. Das nächste Wochenende holst du dir vielleicht ein Gramm, den du dir jetzt angeblich für zwei Wochen einteilen kannst, weil du ja kaum kiffen wirst. Dann ist dieser Gramm, keine Ahnung, doch schneller leer gegangen, so nach 2-3 Tagen und plötzlich holt man sich am vierten Tag doch lieber 2 Gramm, damit es doch für länger reicht und schon hängt man schneller als man dachte, wieder im Teufelskreis fest, wo du dir jeden Tag so deine 1-2 Gramm standardmäßig reinknallst und der Status als Clean ist direkt verloren. Guck mal, ich will dir damit nur eins klar machen. Es bringt einfach nichts, nur allein diese Substanz, von der du süchtig bist, aus deinem jetzigen Leben zu entfernen. So, du musst, du musst dein jetziges Leben komplett verändern. Du musst dir ein neues Leben kreieren. Ich sag mal, wo es dir viel einfacher fällt, keine gewisse Substanzen einnehmen zu müssen. So, ich erkläre es dir mal, wie es bei mir war. Ich habe ja knapp zwei Jahre Crack konsumiert und habe halt meine Vaterrolle überhaupt nicht wahrgenommen. Also, ich war immer noch derselbe Typ, so, wie vor dem Kind. Also musste ich eins tun. Ich musste etwas aus meinem alltäglichen Leben streichen. Ja, in meinem Fall halt der Crack-Konsum, um für etwas Platz zu schaffen, für was ich wirklich als Vater dastehen wollte. Also, das, das bedeutete für mich auch, ein Vorbild für meine Tochter zu werden. Hm, guck mal, würde ich wollen, dass mein Vater ein Junkie wäre, der öfters, keine Ahnung, bei Leuten abhängt, die sich alles mögliche reinpfeifen? Nein. Und genauso denke ich mittlerweile für meine Tochter. Auch sie soll nicht so einen Menschen in ihrer Familie haben. Und ich habe mir halt ein neues Leben erschaffen, wo ich jetzt gerne, wirklich übelst gerne halt Vollzeit Daddy bin und die meiste Zeit halt mit meiner Familie verbringe und ich möchte halt den Ort, wo meine Familie die meiste Zeit verbringt, also unser Zuhause, ja in einen Ort umwandeln, wo meine Familie sich wohlfühlen kann. So ich richte meine Wohnung immer wieder neu ein oder keine Ahnung kümmere mich um Erledigungen die äh, halt anstehen und sorge selbst dafür, dass ich so gut wie es geht so gut wie es geht meine neue Lebensweise mit den ganzen neuen Herausforderungen meister und ja wie ist das mit den Freunden also zu Freunden, die jetzt noch konsumieren, halte ich teilweise nur digital Kontakt, also über whatsapp und messenger und sonst was alles aber ich kann dir garantieren ich bin nicht komplett geheilt weil auch ich habe heute noch gewisse situationen die mich halt triggern Unter einem Trigger versteht man in der Medizin und Psychologie den Auslöser für einen Vorgang, der eine Empfindung, einen Affekt, ein Symptom oder eine Erkrankung auslösen kann. Was triggert mich zum Beispiel bei meinem Crackentzug weiterhin? Ja wie ihr wisst habe ich blaue Kugelschreiber verwendet, die habe ich halt immer in diesen Bottles reingestopft und halt als Chillum benutzt. Ähm, ja die Tröten, meiner Tochter, die hatte halt so eine Party Tröten, die vorne halt diese, ja, diese Papierschnecke haben, die dann beim reinpusten sich nach vorne bläst. Hm, ich glaube mein altes Zuhause würde mich jetzt noch triggern. Weil, weil ich habe halt in dieser Abstellkammer ja mein halbes Leben da drin verbracht sage ich mal so gefühlt ähm, ich meide so gut wie es geht noch Big Feuerzeuge weil auch die mich teilweise noch halt triggern und ähm, ich versuche so gut wie es geht also kaum allein zu sein also ich versuche echt viel mit meiner Familie zu machen und so gut wie es geht halt nicht alleine zu Hause zu sein Ja, und das sind halt diese Dinge, die mich noch triggern. Also wie gesagt, diese blauen Kugelschreiber, die Tröten meiner Tochter, diese Big Feuerzeuge. Und ähm, teilweise mag ich es auch nicht privat, über diese damalige Zeit zu sprechen, weil auch gewisse ähm, Erinnerungen an manchen Storys mich halt noch triggern. Und... Ja, ich möchte halt so gut wie es geht alles Alte meiden und mich halt für mein neues Leben interessieren, wo es mir halt viel leichter fällt, nicht mehr gewisse Substanzen nehmen zu müssen. Weil nicht vergessen, der Teufel bleibt für immer da. Man muss nur lernen, ihm weniger Beachtung zu schenken. Was ich dir jetzt damit sagen will ist... Lass nicht nur diese eine Substanz los, sondern lass dein gesamtes altes Leben los. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt auch dieses eine Interview mit Thomas geführt und da hören wir jetzt einfach mal rein. Hallo
0: Thomas. Hi. Danke für die Einladung, Mann.
1: Ich freue mich auch, dass du einem zugesagt hast. Du bist ja heute nicht mein Gast, weil du ja jetzt Crack konsumiert hast. Mhm. Glücklicherweise nicht. <lacht> aber du hast in deinem Leben schon Drogen genommen, richtig? Ja, richtig.
0: Ich habe da nicht viel durch, aber ein bisschen.
1: Ein bisschen. Erzähl mal auf, was hast du denn genommen?
0: Ähm, MDMA, Ecstasy... Kokimoki. Kokimoki gefällt mir. Ja, also Koks. Ja, ja. Und, ähm, Gras. Natürlich.
1: Gras, okay. <lacht> Beim Gras, jetzt warst du da jetzt ähm, auch süchtig vom Gras?
0: Also, es gab auf jeden Fall zwei, dreimal eine Zeit, wo ich fast einen Monat lang jeden Tag geraucht habe. Und da habe ich halt gespürt, so dass ich, Alter, mein ganzer Tag dreht sich irgendwie darum, noch einen letzten Tag, äh, Verballert zu sein, so, ne? <lacht> und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist erstmal gut. Und seitdem äh, mache ich einmal im Monat, gönne ich mir mal dann
1: ein bisschen. Bewusst, was. bewusst, sagen wir mal. Ja, genau. Mhm, kennst du das jetzt auch, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Grasstress hat, dieses äh, Ticker anrufen, warten, dann äh, scheitert es und also das hat mich zum Beispiel am meisten aufgeregt als Kiffer.
0: Ähm, da gab's selten Momente, also da hatte ich immer guten Verlass auf äh, den Brotschmierer.
1: <lacht> den Brotschmierer. Ja, ich musste halt zwischendurch Brotschmierer wechseln und ach, das war ein Chaos. Ey. Da, da bin ich wirklich manchmal am Tag vier Stunden im Auto mit einem Kollegen rumgefahren und bis wir dann was hatten, war es abends und ja, dann war es auch nicht happy, weil es manchmal Scheißzeug war und ach, ich bin froh, dass ich das nicht mehr.
0: Ja, kann ich echt nachempfinden, Mann. Aber ich muss sagen, da hatte ich halt meine drei Leute so und einer von denen hatte immer, und es war auch immer dasselbe. Also, <lacht> ging, ging oder geht klar.
1: Also, du meintest auch MDMA, Ecstasy, das sind ja auch Und mhm. Wie sind ja dauernd, also bist du jetzt eher um, so ein Feiertyp oder so ein Netflix-Typ?
0: Also, ich gehe halt äh, feiern, um eine Freundin kennenzulernen, mit der ich dann Netflix schauen kann. Ah. Das ist so quasi das Ziel. Das ist doch gut. Also im Endeffekt beides. Nur dass es halt aufgeteilt aufs Leben ist. Und hoffentlich der Feierteil nicht mehr so oft stattfindet. So Festivals gerne. Hm. Aber Cl Club und so der ganze Kram, das ist halt nicht mehr wirklich meins. Aber hast du jetzt schon mal so
1: krass gefeiert, dass du zum Beispiel so einen kompletten Filmriss hattest?
0: Nee, Mann, das hatte ich. Soll ich jetzt leider sagen? <lacht> leider. <lacht> hatte ich noch nicht.
1: Ja, man, man will es mal erlebt haben, damit man ähm, das glaubt. Aber ich kann dir versichern, das geht.
0: Ja, krass. Das ey. geht. Mhm. An manchen Situationen wäre es schon ganz cool gewesen, denke ich. <lacht> <lacht>
1: ähm, also Alko taucht jetzt bei dir in, in, in Maßen auf, sagen wir es mal so, ne?
0: Ja, genau. Also wenn, dann schon ein bisschen mehr manchmal. Ja. Aber hält sich schon in Grenzen, ja.
1: Aber wie hast du jetzt zum Beispiel... Hast du jetzt zum Beispiel schon mal Freunde wegen einem gewissen krassen Konsum verloren? Äh, nee, das nicht. Das nicht?
0: Nee.
1: Ah, das ist auch gut. Ich habe da meine Erfahrung halt, dass ich öfter dann von meinen Normalos, sage ich mal, die nicht gekifft haben, zu irgendwelchen Geburtstagsfeiern oder ja auch nur Grillabende extra nicht eingeladen worden bin, weil ich ja immer der mit mit dem 10 Gramm Beutel bilden und der dann ankommt und immer nur
0: kifft. <lacht> <lacht> oh, wow. ja, ja. Nee, sowas gab es bei mir aber nicht, weil ich habe hier mit dem Meisten, mit denen ich jetzt so auch noch Umgang habe, äh, sind das selbst welche, die ab und an mal rauchen oder am Wochenende halt trinken. Also ja, ja. ist ganz entspannt.
1: Ah, okay. Hm, aber hast du allgemein so negative Erfahrungen mit ähm, Drogen schon erlebt?
0: Ja, ich sag mal, das härteste war in meiner Depressionszeit. Hm. Da habe ich halt ein ähm, bisschen zu viel Abpass genommen gehabt. Und ich war halt schon länger so in... Ich hatte halt zwei suizid Suizidversuche. Ähm, Und der beim zweiten habe ich mir halt ähm, MDMA reingezogen gehabt. Ah ja. Um halt weil ich mal gehört hatte, man spürt dann die Schmerzen nicht und so und wollte mir halt das Leben nehmen. So ganz überall Körperverletzt, wo hätte viel ja, Blut quasi kommen können, aber ja, das sag ich mal war so das Herz so, dann durchdrogen, was ich so erlebt habe. Hm, ähm,
1: witzigerweise habe ich sogar heute noch was bei, bei äh, Wikipedia äh, nochmal nachgegoogelt wegen MDMA. Mhm. Und ähm, da steht halt auch sehr euphorisch, erhöhter Kontaktbedürfnis, deutlich verstärkte Sinneswahrnehmung. Also hier steht deutlich verstärkte Sinneswahrnehmungen.
0: Mhm.
1: Das sind, das ist ja irgendwie das Gegenteil von nichts spüren, so wie sie es hier erklären. Aber hier steht auch, dies äh, kann sich allerdings individuell unterscheiden und ist stark abhängig von Set und Setting. Das heißt halt, wenn du halt zu deinem Zeitpunkt ganz krass, woanders mit deinen Gedanken war es kann es anscheinend anschein schon sein, dass man komplett um, das Gefühl vom Körper verliert. So.
0: Ja, die erste Zeit hatte ich auch, muss ich sagen, richtig mega geile Laune, auch wieder Bock aufs Leben <lacht> und äh, war halt auch wirklich alles Sinnesverschärft. Ich habe mir halt ähm, Musik reingezogen, also so Live-Festivals, Tomorrowland und den ganzen Kram ah, ja, ja. Und war richtig geil drauf. Dann war ich eine Rauchen draußen, bin wieder rein und ja, dann wie so eine Art, bam, hat es mich dann überkommen, ging es richtig in die Down-Phase und dann... Ja, ja
1: steht auch. Also am, am Ende des Trips kann es sein, dass so, ein, so eine depressive Verstimmung entsteht. Ähm, dass man halt ziemlich krasse depressive Gedanken dann hervorrufen kann dadurch. Mhm. Kann auch Übelkeit erbrechen, Kiefer Kieferkauen, ich glaube, das können wir beide.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> und, ähm, das, was hier extrem ist, steht halt mh, es kann zu einem plötzlichen Herztod kommen. Also ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt gewesen. Hm. Ja, krass. Zweimal den Tod entkommen. Würdest du jetzt eigentlich gerne wissen wollen, wann du jetzt stirbst?
0: Ehrlich gesagt nicht, nee. Das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr mein Ding. Ich lebe einfach, ja nicht in den Tag hinein, aber ich denke halt von morgens bis abends und ein bisschen ja. am Morgen. Mhm. und von daher möchte ich das gar nicht wissen nee. ich meine wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich da ich überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod habe, trotzdem noch weiter super leben, das wäre jetzt nicht so, dass ich dann depressiv drauf wäre aber ähm, es muss trotzdem nicht sein, es gibt Dinge, die braucht man nicht wissen Ja, ja wobei ich man vielleicht sogar dann noch mal einen Ticken mehr seine Zeit besser nutzen würde als jetzt
1: mhm. Du bist ja auch nicht mhm. umsonst hier. Also, damals, wo wir uns nochmal kurz, ähm, über Messenger kurz ausgetauscht hatten, fand ich eine Sache richtig interessant. Erklär doch mal, mhm. was ich da, was ich da, ähm, damit meine.
0: Ach so, ich habe mich, ähm, viel mit thermetischen Gesetzen, genau, das war's, denke ich mal, ne? Ja. Mhm. Befasst. Weil ich, Und, -hmm.
1: so. Also ich wollte nur noch sagen, weil, ich finde, wenn man zum Beispiel in so einem übelsten Tiefpunkt, also in so einer depressiven Phase gerade steckt, dann kann das so auch eine, eine ziemlich krass helfende Hand sein, also die, die einem gereicht wird, diese hermetischen Gesetze.
0: Ja, definitiv, also da habe ich, glaube ich, das meiste oder dadurch habe ich angefangen, wirklich mal mein komplettes Leben zu reflektieren. Ja. Zum Beispiel, um es mal kurz anzuschneiden, hermetische Gesetze sind sowas wie das Gesetz der Anziehung oder auch Resonanzgesetz genannt. Das heißt halt, dass man das in seinem Leben sieht, was man innerlich fühlt. Also Gleiches zieht Gleiches an. Genau. So ganz standardmäßig. Und Gesetz der Polarität ist das Gesetz der Gegensätze. Das heißt, dass man erstmal durch eine Scheißzeit muss, damit man halt das Positive daraus schöpft. so ja, also diese ja. kleinen Herausforderungen oder mal größeren. Und ja, als ich mich damit halt angefangen habe zu befassen, wurde auch vieles immer besser. Ich habe am Anfang, ich war auch auf Therapie, direkt mhm. danach natürlich, erstmal sechs Wochen.
1: Mhm. Und ähm, Therapie ja. heißt jetzt, Therapie, was, was ist das genau? Also ist das ja, jetzt
0: psychosomatisch, so? das war dann viel so mit Meditieren, Ruhe, Ruhe im Geist zu bekommen, ah, okay. dass man halt so ein bisschen beruhigt wird und auf andere Gedanken kommt. Mhm. Das ist die Gedanken sich ändern. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, da hat mich eigentlich alles angenervt auf der ganzen Therapie. <lacht> ja, Auch die Gespräche mit dem Doc, die waren chillig, Ja, war gut, aber ich habe halt da nicht den Sinn gesehen gehabt. so. Na, ja, ja. Dachte so, dass ich mich eher selbst geheilt habe. Also jetzt so die ganzen Monate danach wird mir immer bewusster halt, äh, wie viel das doch gebracht hat. Und ja. die schon diese Gesetze quasi angewendet haben an mir. Nur, dass ich da halt noch keinen Blas und Schimmer drüber hatte.
1: Ja, aber überleg mal so, nach ein paar Monaten erst und trotzdem trotzdem hat das was bewirkt, so weißt du, obwohl du es erst ein paar Monate später jetzt verstehst, hat das ja was gebracht, dass man mit, mit dir da drinnen so da über sowas geredet hat, denke ich, oder?
0: Ja, definitiv, gerade, ähm, weil man halt wirklich innerhalb diesen Monats oder diesen sechs Wochen komplett auf andere Gedanken halt kommt, also komplett weg von der Depression und sieht ja. wieder so das Motivierende im Leben und gerade über die Wochen danach, habe ich halt sehr viel reflektiert und dann kam halt so eins zum anderen mit der Zeit
1: und ähm, wurde es jetzt auch medikamentös
0: behandelt oder ist es eher nur alles Theorie gewesen ähm, ich hatte Antidepressiva am Anfang bekommen, aber die habe ich direkt wieder abgesetzt weil ich da das Gefühl hatte, dass irgendwas in mir so unterdrückt wird was gefühlt werden möchte oder so ah ja, gefühlslos ja genau mhm so, man hat schon irgendwie was gemerkt, aber ich konnte nicht mehr beschreiben, was... Das ist so, als ob eine Schublade mit Gedanken einfach verschlossen wurde. Ah, ja, ja. So kam mir das vor. Du
1: bist du jetzt eigentlich auch eher der Gefühlsmensch oder eher so der Kopfmensch, wenn du sagst wegen Gefühle, Schublade, verschlossen?
0: Also ich bin schon ein richtiger Gefühlsmensch gewesen und jetzt bin ich halt gerade dabei, wirklich eine Balance drinnen zu finden. Dass ja, das ich halt auch, Ja, genau, weil am besten arbeiten beide Gehirnhälften zusammen, wenn sie auf derselben Frequenz sind quasi. und mhm. beide gleich viel benutzt.
1: Guck mal, jetzt hast du das dann angeschnitten mit den hermetischen Gesetzen. Wir hatten auch mal vor ein paar Tagen mal was zusammen gemacht und ich würde mir wünschen, dass du das nochmal an einem Beispiel zeigen kannst, wie man wirklich zum Beispiel sich entspannen kann oder zur Ruhe kommen kann. Und
0: mhm. Also ich mache das meistens in meinem Liegen. Beine ausgestreckt oder halt im Sitzen auf auf dem Stuhl, auf einem Schreibtischstuhl und mhm. ja, fange dann an erstmal so auf meinen Atem zu achten und langsam ein- und auszuatmen. Und dabei achte ich wirklich einfach nur auf den Atem. Also weil, ich, ich versuche
1: mal, ich versuche mir jetzt so gut wie es geht, gar nichts dazu zu sagen und einfach mal mitzumachen. Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Man beachtet dann halt ganz vorsichtig seinen Atem. Das hat halt den Sinn, dass man aufhört aus diesen Gedanken oder dass man aus diesem Gedankenstrom rauskommt, der ihn die ganze Zeit ficken will oder gefickt hat. Und das halt drei, viermal Schön langsam ein- und ausatmen. Und dann fange ich immer an, mir im Kopf äh, meinen Fuß zu spüren. Also ich beobachte quasi in Gedanken meinen Fuß und bewege ihn in meinen Gedanken, um ihn richtig zu spüren. Danach gehst du dann hoch durch die Waden, in die Knie, dass du die richtig spürst in deinen Gedanken. Und dann fühlst du gleichzeitig nämlich ein Kribbeln. Das geht dann halt weiter bis zu den Oberschenkeln. Über deinen Bauch, über den Rücken, dass du die als nächstes mit reinnimmst in deiner Wahrnehmung. Dich richtig schön auf alles gleichzeitig konzentrierst. Jetzt dann das andere Bein dazu mit Fuß und den Zehen. Dann die Arme dazu, fängst in den Handflächen an, bis es ganz sanft anfängt zu kribbeln. Und dann den Kopf dazu, mit deiner Kopfhaut. Und wenn du das gemacht hast, fühlst du diese entspannte Ruhe, dieses Kribbeln in deinem ganzen Körper,
1: also ich im Moment, ja.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man das halt täglich fünf Minuten macht, gerade am besten vorm Schlafen gehen, dann ähm, geht es am nächsten Tag auch super und der Verstand ist schon um einiges klarer.
1: Mir ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Weil du einfach irgendwann anfängst, bewusst deine Gedanken zu wählen und dich nicht mehr von den Strömen beeinflussen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Das ist nämlich genau das, was ich gerade sagen wollte. Also man, man man kommt wirklich von jeglichen anderen Gedankenfluss weg erstmal und fokussiert sich halt erstmal, wie gesagt, auf seine Atmung, dann auf seinen Körperteilen und Stück für Stück für Stück durch diesen ganze, dieses ganze Fokussieren kommt man echt zu, zu, zu einer guten Entspannung. Also es fühlt sich einfach frei kurz an und wie einmal durchatmen, du weißt, das ist echt schon top.
0: Ja, auf jeden. Das mache ich halt jetzt mit dem Meditieren, ja, auch noch mehr unregelmäßig als jeden Tag regelmäßig, aber es hat schon sehr, sehr viel geholfen.
1: Mm
0: -hmm. da habe ich halt auch angefangen zu lesen, Okay. sehr viel zu informieren, da gibt es ein paar coole Bücher. Zum Beispiel? Zum Beispiel auf jeden Fall würde ich empfehlen von Eckart Tolle jetzt, weil das ist erstmal das Allerwichtigste zu erfahren, was dann immer gemeint ist mit dem Jetzt ja. und mit der Vergangenheit und der Zukunft, weil, wenn man da so ein bisschen hintersteckt, dann merkt man überall im Leben in seiner Vergangenheit, dass da schon die ganze Zeit die Gesetze äh, herrschten.
1: Okay, ja, das hier und jetzt, genau, das ist ja wie, ähm, als du mal angedeutet hast, es es, es gibt. Also alles andere ist eigentlich eine Illusion, dieses Hilfe ähm, auf die Sprünge, ob, jetzt, ob das jetzt morgen war oder gestern, im, du, auch die, die, die Zukunft, die kommen wird, das ist irgendwann immer nur dieser jetzige Moment.
0: Ja, genau. Naja. Wir leben halt wirklich nur im Jetzt. Ne? Ja. Vergangenheit ist halt nur noch in unserem Kopf, die ist vergangen, deswegen heißt sie auch so. Genau. Und Zukunft ist halt nur ein Traum. Ja, ja weil wir ja. träumen ja immer nur von der Zukunft im Endeffekt genau, genau. wenn wir an die Zukunft denken denken wir nur an sie wir sind aber stets immer hier beim Körper im Jetzt ja ja, ja. und auch morgen deswegen sagt man zum Beispiel auch ne dass man verschiebe ich auf morgen so ne? das ist so die größte Lüge die man sich selbst so erzählt
1: Irgendwo hatte ich mal aufgegriffen das hieß ähm, morgen wird es niemals geben, weil wenn es Morgen ist, ist es ja wieder heute. Genau. Das Auf jeden. Ist, weißt du, das ist ja auch hier und jetzt dann wieder so. Ja. ja und dann kann ich glaube ich noch so einen Spruch, der hieß, äh, ich, ich trinke nur dreimal in der Woche und zwar gestern, heute und morgen.
0: <lacht>
1: <lacht> Den fand ich auch ganz cool. <lacht> Auf jeden. Und ähm, findest du jetzt zum Beispiel, dass die Theorie eher so wichtiger ist oder die Praxis an der ganzen Geschichte von den hermetischen Gesetzen?
0: Also da ist auf, auf jeden Fall wieder die Balance. Man sollte eine Zeit lang auf jeden Fall nur Theorie erstmal machen mhm. und dann anfangen mit Tests. Ich meine, da gibt es so ganz einfache Beispiele, mit denen man anfangen kann. Das ist ja auch keine Magie, das ist halt ja Gesetz. Das ist halt Gesetze.
1: Ja.
0: Das ist Gesetz, Bruder. Ja, ja. Ja, Bluetooth zum Beispiel sieht man auch nicht, ist aber vorhanden. Genau, ja. genau. Ein kleines, einfaches Beispiel. Du, Luft
1: sieht man eigentlich auch nicht, aber wenn man gegen irgendwas gegenpustet, kann man die Luft sichtbar machen.
0: Ja, auf an jeden. Dem,
1: an dem Beispiel, ja. Und, ähm, ja, du machst das jetzt auch schon länger. Das ist jetzt nicht eine, eine Sache, die man heute jetzt bei Wikipedia eingibt, zwei Stunden sich reinprügelt <lacht> und dann morgen ist man der beste und glücklichste Mensch so. Dass das, also das braucht schon seine Zeit, denke ich mal, oder?
0: Ja, auf jeden das ist halt wie eine Formatierung bei seiner Festplatte. Ja. Mhm. Wenn du da einen Teil reparieren willst oder halt verändern möchtest, dauert das halt auch erstmal eine Zeit. Ja.
1: Und seitdem du das machst, bist du jetzt
0: öfter zufrieden. Ja, ja ich, ich bin schon viel, viel mehr zufrieden und nicht nur zufrieden, sondern auch glücklich.
1: Mhm. Zufrieden gleich glücklich, na klar.
0: Ja, kam halt alles so nach und nach und erst auch im Nachhinein habe ich gemerkt, so wie, ey, du bist ja irgendwie immer glücklicher so. Ja, ja. ja.
1: Ich finde auch, ähm, wenn man jetzt in so einem Tiefpunkt hängt, dann versucht man ja auch, ähm, seine Gedanken zu ordnen und nach Antworten mhm. ja, also irgendwelche Antworten zu finden und wie viele Gedanken hast du, hast mir das glaube ich mal gesagt, wie viele Gedanken rasseln denn da so am Tag so in einen durch, da war ich echt baff.
0: Ja, das ist schon mega krass, also ich es mittlerweile kommt halt immer mehr raus, dass Spiritualität oder Religion und vor allen Dingen auch Wissenschaft immer mehr zusammengehören mhm. und äh, 60.000 Gedanken haben wir täglich 60.000 Gedanken die wir über den Tag verteilt haben. Wo kommen die alle her? <lacht> ja, das geht ja schon <lacht> los mit, wenn der Wecker klingelt, ja. du hörst den Wecker so, hast du schon den ersten Gedanken, Ah oh, scheiß Wecker, dann sagt man ihn sicher nicht, dann macht man den ja nicht einfach aus, sondern oh, jetzt muss ich diesen Scheiß ausmachen. Zack, hast schon den zweiten Gedanken. Und auch ja, schon den ja. dritten, weil du ihn ja ausgemacht hast. Na klar. Ja Und so <lacht> pendelt sich das am Tag hoch.
1: Also da, kein Wunder, dass man wirklich manchmal am Abend im Bett hängt und einfach zu viele Gedanken im Kopf hat. So weiß man hat so viele Informationen am Tag verarbeitet im Kopf, dass man sich wirklich bewusst entspannen
0: muss eigentlich. Sie ja, so. das ist wichtig, weil ja. äh, unser Bewusstsein, also alles, was wir sehen, fühlen, das sind gerade mal 5%, was wir alles sehen oder wahrnehmen, ja. Und 95% werden vom Unterbewusstsein abgefiltert, weggefiltert. Boah, das ist krass. Wie zum Beispiel die Gammastrahlen, also die ganze Strahlung in der ja. Luft. Ja. ja, wir müssen nicht ans Atmen denken, sondern das geschieht automatisch. Das Blut müssen wir nicht zirkulieren. Das macht auch das Unterbewusstsein alles. Es ist ja nicht so, dass es alles. Für also an sich ist es schon automatisiert, aber es wird halt trotzdem alles live gesteuert vom Unterbewusstsein, ja. ja das klar. wird uns alles ausgeblendet. Klar, wir denken, denken mal ans Zwinkern oder ans Blinzeln oder ans Atmen. Ja, früher habe ich mich als Kind so immer geärgert, wenn ich gemerkt habe, oh scheiße, jetzt habe ich mich auf meinen Atem fokussiert, ey. Das dauert jetzt wieder, bis, bis ich da nicht mehr dran bin, <lacht> dass das wieder von alleine läuft. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn
1: ich oft auf Koks starkes Herzrasen hatte, boah, denn dann wurde es eigentlich noch schlimmer, sobald ich dran gedacht habe. Und ich konnte, ich konnte gar nicht mehr davon wegkommen, von diesem Gedanken, mein Herz selbst kontrollieren zu wollen. Und also ich verstehe das auch mit dem Atmen. so, Das ist echt, das ist ein Teufelskreis in dem Moment so.
0: Ja, das, worauf du dich fokussierst, ja, ja. deine 5% legst, wird größer.
1: <lacht> ja. Hm. Das ist das, was du meinst, wenn man sich auch, glaube ich, einen Gedanken in den Kopf setzt, dass das. Zum Beispiel, wenn man jetzt Krebs hat, die Story, was du da erzählt hast mit mhm. mit dem Krebs. Wie war das genau nochmal?
0: Ähm, da gibt es ja, oder kann man vieles nachlesen. Das war ein Buch von. Nein, nee, Hörbuch war das auf YouTube, genau. Mhm. Äh, das Unterbewusstsein ging neun Stunden. Da wow. wurde halt theoretisch alles so erklärt innerhalb von neun Stunden und da war ein Beispiel mit einer Dame, wo ihr Mann an Krebs verstorben ist und sie hatte so eine Angst vor Krebs, dass sie halt immer wieder zum Arzt ist und er ihr immer wieder gesagt hat, nein, sie haben keinen Krebs. Und er meinte so, nach ein paar Jahren hatte sie dann halt wirklich Krebs. Ja. Das ist halt der Placebo-Effekt, aber ja. es wird immer nie vom Nocebo-Effekt erzählt, ja? also ja. dass auch das Gegenteil halt geschehen kann. Es bon. ist halt alles eine Frage des Glaubens. Und das muss man halt der Bibel zum Beispiel lassen, dem Buch der Sprüche. Ja, da wurde auch schon gesagt, dass der Glaube das Wichtigste ist. Und wenn man natürlich dann depressiv ist, glaubt man natürlich nur noch an das Schlechte und sieht nur noch das Schlechte. Ergo fühlt man sich auch schlecht. Ja, ja.
1: ja. Hm, glaube. Ähm, glaubst du an
0: Schicksal, wenn wir
1: schon dabei sind? Ja, es gibt Schicksal.
0: Hm. Und dass man sich halt vom Leben auch leiten lassen kann. Aber man kann sein Schicksal auch, wie ich es sehe, selbst in die Hand nehmen und ähm, auch mit dem Leben arbeiten. Ah,
1: mit dem Schicksal, ja. Das, da, da kämpfe ich noch mit. Da weiß ich nicht, wie ich, wo ich mich da einordnen soll.
0: Ja, hm. man muss halt auch entscheidungsfreudig sein. Das ist halt wichtig. Wenn man sich nie wegen irgendwas entscheiden kann, ja. Ja, da kann das Schicksal auch nicht viel tun, so.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, also entscheiden kann ich mich schon recht gut. Wenn ich mir zum Beispiel meine Frau angucke, die kann sich wirklich gar nicht entscheiden, ob das jetzt schon allein beim Einkauf ist von der Maggi-Tüte oder von der Knorr-Tüte, welche ich da von beiden nehme und ich denke mir, auf beiden steht Paprikanudeln drauf. Ich, ich, so, ich, ich kann mich jetzt nur an den Bildern jetzt entscheiden und wenn ich das leckerere Bild für mich, das ist ja nur meine Meinung dann nehme ich das direkt mit,
0: aber also, weiß ich nicht also, die kann sich schon wirklich bei solchen Sachen schon nicht entscheiden. Ja, Frauen sind da ja sowieso ganz anders gestrickt die ja. denken über alles viel mehr nach, das sind ja auch äh, Emotionswesen quasi, ne, Gefühlswesen da ja, gehen halt ja. so viele Informationen durch Ja, mussten sie ja auch damals so, die mussten ja. Ja, vieles aufpassen und Männer sind da halt eher stumpf ja ich kann Einfach die Geschichte jahren. jetzt leider nicht genau nachgeben, aber zum Beispiel haben sie ähm, so ein Experiment mal gemacht. Haben sie nach Frau eine Biene quasi gezeigt und ja. dann gemessen, was im Hören alles los ist. Und da ist quasi das ganze Gehirn hat gerattert. <lacht> ja ganze Wikipedia aufgegangen. Ja, und beim <lacht> Mann hat nur eine Stelle aufgeleuchtet, eine leere. Und ähm, da kam nur quasi so Biene. <lacht> oh, das kann ich mir sogar gut vorstellen Ja und ja deswegen kommuniziert man manchmal halt auch völlig aneinander vorbei, obwohl man über dasselbe redet
1: Ja, ja kennt man Wir beide haben ja echt viel Scheiße eigentlich erlebt, also auch diese depres <lacht> depressive Phase meine ich jetzt und mhm. ähm wie geht's dir jetzt eigentlich heute? Hast du dich jetzt komplett davon erholt oder bist du sozusagen, du arbeitest
0: immer weiterhin noch an dir? Naja, für mich ist das mittlerweile so wie eine Lebensaufgabe, weil kann man nicht irgendwann sagen so, jo, jetzt bin ich perfekt, so ja. soll es bleiben, sondern man entwickelt sich ja stets weiter, sagt ja schon das Wort entwickeln. Ne? Ja, ja. Lass immer alles andere, was nicht mehr zu einem gehört, los. So an Negativitäten, Schattenseiten, die man aufarbeitet ja.
1: finde ich nämlich genauso weil bei mir ist es nämlich auch wegen meiner Sucht, wenn man, wenn man mich jetzt betrachtet, ich hatte eine Sucht und eine Sucht ist eine Krankheit die ich finde, die man eigentlich nie ganz los wird hm. weil ich würde mich niemals selbst einstufen als ich bin komplett geheilt weil wenn du das gemacht hast hast du sozusagen das, das Ding abgeschlossen und, und denkst, du könntest ein neues Kapitel starten, wo du vielleicht doch nochmal ja, ja. was, was probieren könntest, weil du bist ja geheilt, denkst du dir in dem Kopf. Die Gedanken sagen, du bist geheilt. Das Ego sagt, hey, du bist geheilt. Kannst du doch ruhig mal probieren, du bist doch geheilt. <lacht>
0: mhm.
1: Und ich finde, das ist halt der Punkt, wo ich mir immer wieder selber eingestehen muss, ich werde nie geheilt sein. Mit meiner Sucht werde ich mein ganzes Leben lang noch klarkommen müssen und das ist halt wie so ein Teufel, der ist halt da aber den, den sollte man einfach weniger Beachtung schenken, weißt du?
0: Ja, genau, auf das Positive konzentrieren. Genau. Wenn man das halt alles so, das Negative nicht mehr an sich ranlässt, halt das merkt, wenn man in diesen Gedankenkreis reinkommt, wo man sich, wo man es wieder länger beobachtet, das ist ja wie Quantenphysik, das, was man beobachtet, verändert sich. Ja. Ja, ja. Und, ähm, nur durchs Beobachten halt. <lacht>
1: Boah. Aber du bist. Aber du bist ja jetzt mhm. ähm, auch nicht so wie ich. Also ich habe ja komplett komplette Abstinenz von allen Sachen. Du bist ja so. Du, du konsumierst schon noch ein-, zweimal im Monat so einen Joint, hast du gesagt. Aber ja, genau. bewusst. Und zwar, was machst du da? Äh,
0: ich gehe da in die Natur einfach. Ja. Und ähm, entweder höre ich mal gechillte Musik, am besten ohne Gesang. Ja. Und lass mich inspirieren, weil ich halt viel über meine Vergangenheit dann reflektieren in der Zeit. Dafür nutze ich das.
1: Ah, denkst du viel über deine Vergangenheit nach?
0: Ähm, zumindest die Erfahrung sammle ich raus. Und dann werde ich mir wieder bewusst, dass Vergangenheit, das muss man sich immer im Kopf verhalten, halt vergangen ist. Ja. Mhm, mh. Aber es geht halt hauptsächlich darum, dass man aus dem Negativen die aus der Vergangenheit das Positive rauszieht und ja. lernt, was so einem das Leben quasi damit sagen wollte. Und meistens, wenn man wirklich mal länger über sich nachdenkt, findet jeder in sich den roten Faden in seinem Leben. Ja, ich finde, Reflektion ist da schon eigentlich echt wichtig. Das ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Glück, was in einem steckt. So.
1: Und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Also ich versuche ja auch viel aus meinem aus meiner Vergangenheit zu reflektieren. Und auch während ich diese ganzen Sachen immer bearbeite, lerne ich sogar noch mehr aus mich heraus, also ich, ich, ich lerne immer mehr dazu, nur von mir selbst, so wie du es gerade gesagt hast,
0: weißt du? Ja, auf jeden. Ja. So geht es mir halt mit dem Schreiben, ne? Ach, du schreibst sogar noch, ne? Ja, auf jeden. Ich bin gerade dabei, ein bisschen für einen Blog zu schreiben, hm? wo ich halt über Gefühle rede, wie die funktionieren und halt Live-Beispiele quasi aus meinem Leben. Ah.
1: Vielleicht verlinke ich das dann irgendwann sogar in meinen Podcast mit rein.
0: Ja, schauen wir mal. Kein Stress. Erstmal alles ganz in Ruhe aufschreiben. So. Weil das ja, ist glaub. auch für mich halt ein Progress, ne? wo ähm, ich halt riesen Fortschritte mache in meiner Bearbeitung quasi mhm. von meinem Leben und auf dem Weg bin zu einem komplett klaren Verstand.
1: Ähm, ich weiß nicht, du hast mir mal sogar was vorgelesen gehabt. Hast du das vielleicht sogar zur Hand? Das war so ein wo ich danach sogar meinte, das kommt von dir?
0: <lacht> weißt du noch? Ja, auf jeden.
1: Ja. Das wäre cool, wenn du das vielleicht mal, damit man ungefähr weiß, wie du schreibst, weil ich fand, ich mhm. fand das ist wie eine Seite aus einem richtig guten Autor.
0: Ja, auf jeden. Kleinen Moment. Also da war ich begeistert. Das, ja, das meiste ist vor allen Dingen auch wirklich noch nicht bearbeitet worden. Das habe ich mhm. einfach so aufgeschrieben, wie es im Kopf war. Ah, ach also. mhm. Ja, das war quasi die Zeit relativ kurz nach der Therapie. Äh, da habe ich mich halt gefragt, wie oft man wirklich mal Zeit für sich selbst nimmt. So einfach wirklich nur für sich so. Kein Fernsehen schaut oder sonst was. Einfach mal in die Natur geht und für sich da ist. Mhm. Und ähm, ja, darüber habe ich halt geschrieben. Es fiel mir mal lange Zeit, wirklich schwer Zeit für mich zu nehmen. Also einfach mal wirklich nichts tun. Ständig habe ich gegen Langeweile gekämpft und mich versucht von ihr abzulenken. Abgezockt, Musik gehört, Serien oder Filme bis zur Endlichkeit verschlungen und über sie hinaus. Ich suchte immer die nächste Ablenkung von mir selbst, um den Schmerz in mir, den ich trug. Genau, von dem Schmerz, den ich in mir trug. Das nächste Game, der nächste Clubbesuch, der nächste Alkohol. Alles von dem wirkte nur eine kurze Zeit. Jedoch Holte mich natürlich immer wieder das Leben ein. Man kann vor vielen wegrennen. Manchmal gelingt es auch, nur vor uns selbst wegzurennen. Das funktioniert niemals. Gedanken und Gefühle lassen sich zwar verdrängen, doch mit jedem Versuch, sie zu verdrängen, kamen sie früher oder später mit doppelter Kraft zurück. Ähm, vorweg, das Leben agiert niemals gegen einen, sondern immer und zu jeder Zeit für jeden. Auch wenn es in dem Moment oft nicht dem Anschein nach so ist. Je länger wir denken, dass das Leben gegen uns ist, umso intensiver möchte uns das Leben darauf hinweisen, dass wir uns in unserem Weg verlaufen haben und es uns aufmerksam machen möchte, innezuhalten und zu spüren, dass es stets für uns agiert. Wir erleben immer dieselben Probleme und Fehler, solange wir uns nicht mit ihren befassen. Erst wenn wir aufhören, vor uns selbst wegzurennen und unsere gegenwärtige Lebenssituation akzeptieren, geben wir dem Leben genug Raum, um zu uns zu zeigen, was überhaupt los ist. Zeit hat alle Wunden. Dem stimme ich bedingungslos zu. Jedoch sollten wir der Zeit auch dafür den Raum geben, um uns bei der Heilung zu unterstützen. Heilung geschieht, wo der Widerstand endet. Ja, ja das war so ein kleiner Ausschnitt mal.
1: Ich glaube, einmal hatte ich mir von dir auch mal aufgeschrieben und ähm, dass, dass das, Ur also das Urteilen hört auf, wenn <lacht> Ähm, wenn sie anfangen dankbar zu sein oder Dankbarkeit ist das Ende des Urteils.
0: Ja genau. Dankbarkeit ist das Ende des Urteils. Das habe ich mal gesagt gehabt ja.
1: Das ist das ist echt ein Wahnsinnssatz. Wenn man den erstmal versteht.
0: Ja. Wenn man dankbar für alles ist, wozu dann noch urteilen ne? Ja wenn man für das Negative dankbar ist, löst sich das auch oft sehr, sehr schnell auf. Dankbarkeit ist irgendwie so eine Kraft, die sehr, sehr viel viel nicht beachtet wird. So. Man ist selten irgendwie wirklich, oder war ich lange Zeit für etwas dankbar und in der Zeit war ich auch am unglücklichsten. Seitdem ich dankbar bin über vieles in meinem Leben ja. bin ich glücklich. Ja. Weil es ist nur noch alles ein Kann, nichts mehr muss
1: ja, im Leben. Ja, ja. Hm ich weiß nicht, wie du das hattest, aber mh, ich musste ja halt meinen Tiefpunkt haben, damit ich jetzt überhaupt wieder in die Höhe schießen kann. Mhm. Und dann habe ich mir manchmal so gedacht, würde ich in meinem Leben was ändern wollen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte und würde ich dann nicht das Crack konsumieren? Aber meine Antwort ist wirklich nein, ich würde daran nichts ändern. Weil Wer weiß, was ich sonst anderes in meinem Leben gemacht hätte und wo ich jetzt wirklich gelandet wäre. Und ich finde, da wo ich jetzt bin, mit mit diesen Gedanken und mit, mit
0: ja. Wir beide hier.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ähm, das, ich finde, ich würde nichts ändern. Also würdest du, wenn du die Möglichkeit hättest, überhaupt was an deinem Leben
0: ändern? Nein, würde ich nicht mehr mittlerweile. Früher wollte ich immer dauerhaft mein Leben was ändern. Mhm. Ja, dass was anders gelaufen wäre, besser gelaufen wäre oder so, aber mittlerweile nicht mehr, weil alles für mich hat mittlerweile einen tieferen Sinn ja, und ja. ich sehe das so und da hatte ich ein schönes Beispiel gelesen, damit Licht sich selbst erfahren kann, ja, also damit Licht weiß, dass es Licht ist, ja. muss es in die Dunkelheit, damit es sich ja erkennen kann, dass alles um ihn herum halt dunkel ist, ja, ja. dann weiß es erst, was Licht bedeutet, ja, das, das fand ich ist
1: ein
0: Beispiel. halt, ja, fand ich da sehr, sehr geil. Und diese Sachen finde ich halt immer mehr so in meiner Vergangenheit. Damit ich halt das werden kann in der Zukunft, muss ich natürlich erstmal da durch. Das ist ja. wieder quasi das Gesetz der Anziehung. Ich ziehe das in mein Leben, was ich mir erträume auf ja. meiner inneren Leinwand, also den inneren Bildschirm, wie man so schön sagt, mhm. die Gedanken halt. Und damit ich auf diesem Weg dahin komme, muss ich natürlich Herausforderungen haben. Ja, da kommt das Gesetz des Gegenteils dann in Kraft, so, dass erstmal das Gegenteil von dem passiert, was du möchtest. Das heißt, ja. du möchtest erfolgreich sein, bist es aber lange Zeit nicht, damit du halt weißt, wie es ist, nicht erfolgreich zu sein. Ja, ja. Und ob man auch wirklich das Ziel will. Oft hören wir ja auf, wenn es schwer wird. Ja, und finden uns dann wieder was anderem. Ja. Dabei ist genau das, wo es gerade schwer wird quasi die Handreichung vom Leben, was sagt, ey noch ein kleines Stück, dann hast du es erreicht was du erreichen möchtest
1: und überleg mal wie oft äh, das schon so war, dass man wirklich dann gesagt hat, ah nee, kein Bock mehr drauf
0: ja, und dabei war man da kurz vorm Ziel, so <lacht> im Endeffekt das habe ich halt viel gelernt in den letzten Monaten. Erstmal natürlich durch vieles Negatives, weil ich immer wieder tausendmal so quasi dieselben Fehler gemacht habe oder dann zu bequem wieder wurde. Aber es hat einen halt nicht mehr losgelassen. Ich wollte dann halt, ne, komm schon mal, jetzt äh, zieh mal durch. Ja, und dann kam auch so kleine Erfolge mit dem Gesetz der Anziehung.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht jemand, also mein eigenes Ich aus der Zukunft nicht wirklich die Zeit ändert, aber so vielleicht einfach mal so so aus der Zukunft mich anrufen könnte <lacht> und was zu mir selbst sagen könnte. so würdest, Was was würde dein Zukunfts-Ich, deinem Vergangenheits-Ich eigentlich sagen am Telefon, wenn es die Chance dazu hätte?
0: Ähm, liebe mehr das Leben weiter? Oder liebe bedingungslos alles, was du hm. Hast und tust und deine Umgebung, ja, sei dankbar, sei hilfsbereit vor allen Dingen. Ja. Das ist ja der Grund, warum die Welt oft jetzt so ist, wie sie ist, weil wir einfach, ja, alle so ein bisschen entfremdet wurden, ne? Mhm. Und ja, einfach Heute... mal wieder auf den nächsten Acht gibt. Ja? Ja. Liebe deinen Nächsten.
1: Ja, aber das ist auch schwer bei der heutigen Generation, finde ich, so wie die von der, von der Medienwelt und Musikwelt so beeinflusst werden. Hm. Glaubst du jetzt zum Beispiel, dass Kinder, die heute geboren werden, auch so ein, ein besseres oder so ein schlechteres Leben als ihre Eltern haben werden?
0: Die jetzt so gerade geboren werden? Mhm. Ähm, die Menschheit ist ja meines Erachtens nach, gerade weil ich mich ja viel jetzt mit sowas befasse, mhm. so das eigene Mindset und Co. Äh, das werden halt immer mehr Leute und ich glaube, wenn wir da alle am Ball bleiben, dann. Wird die nächste Generation das nicht schon super haben? und Das dauert wahrscheinlich noch viel, viel länger, aber auf einem guten Wege wieder sein. so ja. Einfach mal quasi bewusst werden, wie man so schön sagt, aufwacht.
1: Ja. Wake up. Ah, so, gehört. weißt du, was mich gerade noch, was mir gerade nochmal eingefallen mhm. ist? Wir haben sogar zusammen mal eine Droge genommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ist jetzt nicht so spektakulär, was wir da gemacht haben, aber es war eine Droge. Weißt du noch, was ich meine? Ja, Eispray. Ja. <lacht> und oh bei, dem, bei der Geschichte war das auch so, dass, dass wir in so einem Lachflash reingekommen sind und boah bis zu den Bauchschmerzen einfach gar nicht mehr aufhören konnten.
0: Ja, wir haben schon quasi vor lauter Lachen richtig innerlich eigentlich geweint. Wir haben uns tief in die Augen quasi dann geschaut und wussten, der andere, der leidet da gerade hinter diesem lachenden Gesicht <lacht> richtig. Ja, und haben uns nur einfach angeschaut und, Digga, ich kann nicht mehr. Und richtig am Ende gewesen eigentlich, aber wir mussten immer weiter lachen. Das kam uns vor, glaube ich, wie zwei, drei Stunden dabei waren das halt. War <lacht> noch ein dritter dabei, der nicht hatte, ja, ja. der saß quasi zwischen uns so. Security. Ja, der kam gar nicht drauf fit, was mit euch <lacht> erklärt und so.
1: Die haben jetzt Gehirn weggebrannt mit dem Eisspray zu Ey, ich habe wirklich Wochen von diesen Dingern gelebt. Mein ganzes Zimmer war voll mit Plastiktüten. Meine Eltern haben sich echt gefragt, was das für Plastiktüten sind, die voll mit Sabber sind und was ich damit mache, Musste du denen erstmal erklären, was das ist. Ja, Ja, Thomas, ich finde es auf jeden Fall echt super, dass du heute dabei warst und ähm, Du hast auf jeden Fall auch einen Weg gefunden, aus deinem Tief ein Hoch zu erzeugen und das ist jetzt auch das Wichtigste. Und,
0: und alles ging kopflos, Mann. Ich kann ja. jedem nur sagen, es geht echt um kopflos. Das ist nicht einfach nur ein Spruch. Glaubt an euch und dann habt ihr die halbe Miete drin.
1: Ja, finde ich auch. Also Jeder sollte auf jeden Fall sich der Situation einfach be bewusst werden, so etwas ändern zu wollen oder zu müssen, wenn es besser werden soll. Und mit der Methode, die, die du mir heute oder uns heute verdeutlicht hast kann man wirklich schon immens viel damit umsetzen finde ich, seine Persönlichkeit entwickeln und also das ist ein richtig guter Ansatz deswegen hatte ich dich ja auch hier reingeholt Ja, auf jeden Auf jeden Fall danke nochmal dafür und ich wünsche dir weiterhin Gerne. viel Erfolg damit und wir beide bleiben ja jetzt eh weiterhin in guten Kontakt, so ist es ja nicht
0: Ja, auf jeden Thomas, alles Gute Jo, wünsche ich dir auch, Mann
1: Das war wieder eine Folge von Rush Sleep Crack Repeat. Mein Name ist Adriano Rase und ich bin der Hoster von diesem Podcast. Hast du vielleicht Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Kommentare? Alles was du loswerden möchtest, kannst du mir auch gerne bei Instagram at Rush Sleep Repeat stellen und ansonsten bis nächsten Freitag.
0: Rush, sleep, crack, repeat.